0: Наша автора читается после великого дня тиша Тишабеав. Я не боюсь говорить слово великий, потому что, хоть это и самый большой траур, но будет, настанет время, когда это будет очень большим праздником. Но это будет время, когда то, из-за чего разрушен был храм, будет исправлено, и храм будет восстановлен с неба э, при нашем как, том или другом участии. И это будут совсем другие времена. Но день будет очень великий, он назван в книге «Эйха», который написал Ермияху, пророк Ермиягу, и который мы читаем в Тишабе ав 9 ава. В этой книге э, говорится, что это «йом-моэд», что это предназначенный день, выделенный день, а праздник у нас называется Муадим. Моэд это праздник, и поэтому предназначено, что будет этот день очень великий, потому что тот корень неправильного, который был, он же явится потом корнем правильного. Потому что, когда уже что-то доходит до дна, то уже можно только подниматься. И тогда можно говорить, что дно это результат опускания, максимальный результат. Можно говорить, что дно это точка подъема. Поэтому Одно и то же Дно, оно может иметь два значения. И здесь слово «два» я тоже употребил не случайно. Наша автора начинается со слов двойных. Послушайте, «нахаму, нахаму, ами». Простой перевод, мы разберем его глубже, конечно. Утешайте, утешайте мой народ. Йомаралокихем скажет Всевышний. Сразу много вопросов, но перед ними надо вернуться все-таки к началу и определить, что мы читаем и где мы читаем, почему мы читаем книгу Ишаяху, глава 40, от первой фразы главы 40 и до 26 шестой включительно. Это хорошо запомнить, потому что 40 глава книги... Ишаяву она представляет свою, как бы треть книги и завершение, и от 40 главы. И до конца вся книга Ишаяу говорит только о том, что будет. И поэтому здесь говорится, «Йомар, Элокихем, скажет в будущем Всевышний». Может быть сегодня, может быть через секунду, но, по крайней мере, в следующую секунду. Не сейчас и не вчера. Вся книга Ишаяова говорит только о будущем. Она может наступить через минуту, через год, через 30 лет. Но она наступит обязательно, потому что Пророк видит это уже. Это основа. Значит, Нужно запомнить, что книга Ишаяова, которую мы разбирали в прошлой авторе. И мы читали первую главу книги э, в прошлой авторе. Неделю назад. Там говорится о том, почему разрушен Иерусалим. Там говорится о том, почему приходят катастрофы, почему приходят беды, как для народа, так и для человека. И много-много в книге Ишаяу говорится об этом, но только до сороковой главы. Начиная с сороковой, говорится только о том хорошем, что будет. И это хорошее, что будет, излагается подробно в деталях. И об этом мне тоже надо сказать, что такое детали и что такое подробно у пророков. Это не описание, где построят ту или другую улицу и по какой улице что-то произойдет. Это нужно понимать всегда в словах пророков, потому что часто ошибочно думают, что речь идет о предсказателях, которые скажут, оттуда что-то придет, туда уйдет. Но это не так. Пророк, я не устаю повторять это, пророк видит то, что есть сейчас. Только он видит то, что на небе. В отличие от человека, который видит то, что на земле. И видит нашими глазами материальный мир. Пророк видит духовный мир. Духовный мир может реализоваться на земле, может не реализоваться. И тут у нас следующий принцип. Все хорошее, что видит Пророк, обязательно реализуется. Плохое, которое он видит, может реализоваться. Может нет. Может меньше. Может пополам только. Или четверть. Потому что это зависит от нас. Если человек делает чуву, возвращается к Всевышнему, если народ делает чуву, возвращается к Всевышнему, то в соответствии с уровнем чувы снимается то плохое, которое видел пророк. И оно остается на небе, запечатано, закрыто и сюда не спускается. А хорошее, которое он видит, обязательно спускается, потому что Всевышний всегда хочет, чтобы было хорошо. И потому что мир строится на хетсет, на добре. И все, что есть, не будет спрятано от нас. Если есть добро на небе, оно будет дано нам. Время, когда будет дано, это зависит от нас. Поэтому пророк, который видит это, он не может сказать, что это будет через неделю, через сто лет. Он может сказать, что это есть сегодня на небе и ждет, когда оно спустится вниз. Это общее правила по отношению ко всем книгам пророка. Так что мы знаем уже, что мы читаем, где мы читаем. И теперь возвращаемся к нашей авторе, которая начинается таким удивительным началом, скажем так, повторением слов. У нас есть тоже принцип. Не только слово лишнее не может быть, буквы не бывают лишние. Если здесь два раза слово, нужно понять почему. Это очень необычно. И мы читаем еще раз начало. Нахаму, нахаму ами. Йомар Элогехем. Утешайте, утешайте народ. мой. Скажет в будущем, Йомар это будущее время, скажет в будущем э, вас, ваш Творец. Значит, кто говорит эти слова? Пророк Ишайя. Почему он говорит ваш Творец? Потому что он обращается к народу. Почему он не говорит наш? Потому что здесь очень важно, что он в данном случае себя исключает. Не потому что он исключает себя из народа, он всего лишь приводит ситуацию на небе вниз. Сам он как бы не участвует в этом, например, потому что он уже не будет жить, например, потому что два раза говорится на хаму, на хаму, утешьте, утешьте, потому что два этих разрушения храма, и первый будет разрушен через почти 200 лет после того, как говорил Ишаяху, и второй храм будет разрушен, по первому уже говорит на хаму, Второму он уже говорит на хаму, и поэтому скажет, ваш, ваш это те, кто будут. По отношению к нам он говорит, а себя он исключает в этом плане, что это не... Что это он видит далеко. И поэтому он себя не рассматривает в этой картине. Тут будет несколько раз намек на это. При том, что много-много в его книге и в других книгах пророков, где пророк участвует в ситуации. И видит ситуацию, говорит нам об этом, а здесь немного такое отстранение и взгляд в будущее, которое опять же неизвестно когда будет. И это противоречит может быть тому, что когда я говорю, что Пророк видит то, что может быть через секунду, через год, через сто лет, или как здесь мы видим через тысячи лет. Это не противоречит вообще ничему, потому что через секунду Пророк тоже не знает, будет ли он через секунду сам. В этой ситуации здесь это не играет роли. Здесь играет роль только то, что он относится к словам и передает, как будто не он. Как будто говорит Всевышний. Но Всевышний не может о себе говорить. Ваш Творец здесь. А, а Ишаяу может сказать так. Поэтому, значит, вот здесь такая форма выбрана. И мы еще не определили слово на хаму. Почему два раза говорилось глубоко. Я вам рассказал два раза, потому что первый храм разрушен и второй и будет нехама, то есть утешение и в первом случае, и во втором случае. Но мы должны понять еще глубже. И теперь мы переходим вообще к пониманию этого слова. Я посвящу несколько минут этому, потому что это очень важно. И это может быть то, что будет сказано достаточно уникально. В том смысле, что вы не прочтете просто так это где-то. А в этом будет собрано очень много. И я не могу сказать, что это мои хидушим, то есть мои собственные привнесения в этот мир мудрости Торы. Но по крайней мере, это я нигде не читал это в таком виде, как я сейчас вам расскажу. Это много раз у меня происходит и в других авторах, и в других разъяснениях недельной главы, или в ответах Равина. Я стараюсь не выпячивать, как говорится, свои новшества и так далее. И мне важно, чтобы это входило в сердца людей. И совершенно не имеет значения, что это мои мысли. И что это мне пришло, как говорится, на ум и на сердце. Это не важно для меня. Но важно, чтобы вам это было понятно и близко. И поэтому я обычно не указываю, что это вот как бы мое. Здесь я говорю так, потому что это слова будут очень важные, нужные и практические. И просто так не сказать не тяжело. Вы начнете, может быть, те, кто умеет читать много, знает читать, знает много и читает наши книги серьезные, дошли до этого уровня, то это не так будет просто найти. Поэтому я думаю, что это то, что мне пришло. Если это пришло на ум и на сердце, каким-то великим учителям до меня, то это будет прекрасно и хорошо, я буду только рад этому, потому что у нас нет никакой цели изобретать и патенты вносить в это. Наша цель – это открывать мудрость Всевышнего. Если до меня ее кто-то открыл так, как я это сделал, то это наоборот, для меня будет большая радость. А поскольку я не знаю этого, то я осторожно говорю, что как будто бы это мои слова. Так вот, здесь говорится Нехама, утешение. И мы находим понятие нехама как одно из заповедей Торы. Это нехум Авелим. Надо утешать тех, кто в трауре. В самом конкретном смысле это те, кто соблюдает траур по близкому человеку. У человека умер кто-то из родителей, ни про кого не будет сказано. Произошли другие события, связанные со смертью, которые по нашим законам требуют, чтобы человек был в трауре семь дней. И потом 30 дней, 12 месяцев. Это по, по, только по отношению к родителям. Такое может быть 12 месяцев, в других случаях 30 дней. И мы должны прийти к человеку и утешать его. Как его утешает, это все релевантно к нашей авторе, поэтому рассказывает, и это вообще важно знать. И На сайте у нас есть кое-какие ответы на эту тему, несколько статей. Приходят и ничего не говорят приходят, садятся. Человек, который в трауре, он сидит на низкой скамейке, на маленькой табуретке. Главное, что близко к земле. А остальные сидят, как приходится, на обычных стульях. Молчат. Когда имеет право говорить, если тот, кто в трауре, обращается к ним и что-то их спрашивает. И так принято, потому что тот, кто в трауре, знает эти законы. Он обращается и, и задает самый простой какой-то вопрос как ты себя чувствуешь? Как ты доехал? Как это? Как ты нашел? Неважно. Это значит, что он дает разрешение человеку начать говорить. И обычно разговаривают человеку так, чтобы отвлечь его от плохого и, наоборот, рассказывать ему что-то хорошее или рассказывать что-то высокое, хорошие мысли, конечно, без глупости, без дурных шуток, но что-то хорошее, возвышающее. И когда уходят, можно посидеть 5 минут, можно посидеть полчаса. Это зависит от обстановки. И уход, у, когда уходят, обязательно говорят такую фразу Амаком отхем Шаар цион в Обратите внимание, в конце слышать Цион и Иерушалай, у нас во это встретится. Начало Амаком Всевышний, я потом объясню, почему называется Амаком, таким словом, это одно из его имен. Всевышний, Янахем, утешит вас, э, говорится, вас в будущем э, во множественном числе, потому что, как бы, всех. Бетох среди э, Шар", Бе Шар, Эвлей, Цион, Верушалаем, среди остальных тех, кто в трауре по Циону, по-русски «Сион» говорят, Сиону и Иерусалиму. То есть мы в трауре все время находимся. Пока не будет все восстановлено, пока не будет весь этот тикун а мы находимся в некоем трауре. И нам это слово надо будет объяснить, что такое траур. А этот человек конкретно находится в трауре, и опять надо объяснить это слово. Так Всевышний утешит его, так как он утешает всех, кто в трауре находится. Почему он называется гамаком, а не, как мы бы сказали, элоким, Хашем? Есть еще имена, которые мы используем. Амаком, слово Амаком это место. Амаком это место с большой буквы, э сущностно место, абсолютное место. У Всевышнего, каждое имя открывает его проявление. Проявление слова Амаком по отношению к Творцу Мира означает, что все, что в мире есть, он сотворил. Нет места ничему другому. Сначала не было ничего вообще. Я не говорю о сотворении мира, а еще до всего, всех духовных миров о духовных мирах, о которых мы говорим иногда вот и в ответах равина есть и в других материалах все это он сотворил дал место быть, потому что ничему не может быть место есть только он но если он дал место чему-то то мы должны помнить что он и есть место всего и поэтому называется гамаком почему же именно здесь, это очень редко мы говорим Хамаком, когда мы хотим утешить того кто в трауре мы должны понять слово Авель. Человек в трауре. Эвель. Траур. Авелут. Состояние траура. Корень, как вы слышите, Алэф, Бет, Ламет. Авель. "алев Бет, Ламет. "алев" это один. Алэф это тот, кто учит. И Алэф это слово единственный означает. А Бет, Ламет тоже встречается в нашей авторе. Слово означает частица отрицания. Частицу нет. У нас есть несколько частиц отрицания. Баль это тоже частица отрицания. И вот означает слово авель, что нет единственного. Тот единственный. короче, человек же уникальный. Тот единственный, который был, кто-то из родителей, возьмем такой случай, его уже нет. Алеф и Баль. Алеф это единственный, уникальный а это то нет. Вот это и есть траур. Тот единственный, который был, его уже нет. То есть его нельзя заменить никем другим. Если уходит из мира отец или мать, не про нас будет сказано, то нет уже другого. Можно вещь заменить, но нельзя это заменить и отменить. Это уникально совершенно. И вот это состояние траура. В скобках отметим, что в рамках закона нашего, в рамках Аллахи и всего, человек не может быть в трауре больше положенного времени. Один год и все. Неправильно быть в больше. Потому что этим сам ты говоришь, ты не понимаешь, что происходит. Этот уникальный человек ушел, он уходит в другой мир, а не в никуда. И через год вычищается все у него. Он находится в том месте, которое называется Эмет, которое истинное место. Наш мир это не Эмет. Наш мир это во многом э, пространство, в котором мы стараемся что-то сделать. Но истина находится в другом мире. И так далее, и так далее. Но пока человек в трауре, он чувствует это остро. И в этот момент мы говорим, гамаком тот, кому все принадлежит. И поэтому душа умершего тоже принадлежит ему. И тоже в этот момент находится с ним. Поэтому он приходит. Так не сможешь выразиться. Всевышний приходит, утешает и говорит, все есть. Ничего не исчезло никуда. И так как я вот... Это Всевышний говорит сейчас. Так как я утешаю каждого, кто в трауре по Циону и Иерусалиму, так я утешаю тебя. Нет сегодня храма, нет сегодня Иерусалима, который должен быть. То, что сегодня, это не то, что должно быть. Нет сегодня Цион. Цион это выделенное место в Иерусалиме. И гора храмовая, которая нет ее. Которая должна быть. То, что есть, это память о том, что было. Но так как я утешаю. Но на это есть все. Где? Там, где Всевышний. А у Всевышнего всюду. И поэтому у него это есть. И это основа основ всех утешений. И поэтому мы говорим гамаком. Всевышний утешит вас. Именно Хамаком, Которому все принадлежит. И тогда мы поняли уже, что такое авейлут. Траурное состояние. И теперь мы должны понять, что такое нехама. Амаком енахем. Что, что это за глагол такой, ленахэм? Что это за нахаму-нахаму? Что такое нахам? И тогда мы приходим к тому, что когда мы рассматриваем это слово, я тут очень коротко хочу сделать, потому что безусловно тут можно много что сказать и нужно что сказать. Но всему свое время. Когда я говорю слово нахама, вообще любое слово на иврите, то мы внутренний корень даже смотреть. Это не, не три буквы корня, а вторая и третья буква. Как в слове авель, вторая, третья, это Бетламит ламит, баль, слово нет означает. И поэтому трагедия, траур, точнее, это от слова нет, нету. Это траур. Это то, что в состоянии траура. А нехама, слово хам. Я повторяю, это на иврите, поэтому русские ассоциаты здесь не причем Хам, или скажем лучше, хом, это теплота, это энергия горячность. И вот хама означает, что не будет холодно, как сегодня. Твоя душа сжалась. Сердцу холодно. Сосуды сжимаются. Э озноб возникает. И мы слово сердце тоже не случайно сейчас упомянули. Оно будет в следующей фразе. Здесь все связано. А Хам расширение. Сосуды расширяются, сердце становится тепло, на сердце хорошо. Это нехама. Это дать чувство тепла чтобы на сердце другому человеку или всему нашему народу. Вот слово нехама, что означает тепло. И это и есть, все теряется это в переводах на любой язык. И вот смотрите, поэтому в первой фразе: нахаму, нахаму ами, дайте это тепло народу моему скажет, тут говорится, nukihem, скажет Всевышний, он сегодня не говорит это, потому что он не может сегодня сказать, потому что сегодня это не будет понято. Надо, так, чтобы было понято состояние траура, и как следует, и тогда будет состояние Нехама, будет понято, но Всевышний это скажет. Через секунду, через день, через пять лет. Это всегда обязательно произойдет. Это мы находим в первой фразе. А в следующей, смотрите, Добру Алле Вирушалаем. Говори, обращайтесь, говорите, обращайтесь к сердцу Иерусалима. Теперь уже нам понятно, почему здесь сердце упомянуто. Видите, как хорошо получается. Добро лев Иерусалим. Говорите к сердцу Иерусалима, чтобы кровь приливала, чтобы тепло было на сердце, не холодно и неплохо. Викиру элега. Обращайтесь к ней. А тут женского рода. Я извиняюсь, как говорится, я не, не учел. Потому что Иерусалим это женский, Иерусалим это женского рода. Обращайтесь к Нему, к Иерусалиму. Кимал А, цва А. Ибо наполнилось уже все задачи, которые надо было выполнить, выполнены. Цва это наполнение, насыщенность. Кинерцавана. Ибо Всевышний уже простился, так можно сказать, или принял ситуацию, что все сбалансировалось уже. Слово Авон означает э, узость горизонтов. Это один из тяжелых э, грехов, ошибок наших. Это узость наших горизонтов. Но поскольку сбалансировалось, поскольку мы уже сделали то, что надо было сделать, то не авана, а вона, то эта узость горизонтов тоже уже поставлена на свое место. В конце концов, люди это люди. От нас не ожидают быть ангелами, но от нас ожидают быть людьми широких горизонтов высоких устремлений. Люди, от нас ожидать что мы людьми идеалов, а не материалистами, у которых глаза, нос и весь ты в болото такой материализм устремлены. И так это говорится, что уже соразмерно тогда все. Килакхами я ядашем бихол завершается фраза. Ибо Иерусалим уже взял из, из рук Всевышнего Двойную порцию за все свои прегрешения, за все свои проступки. Значит, слово Хет говорится как проступок последнее слово, и слово Хет означает на иврите быть не там, где ты должен быть. И вот любой хет это первое понятие проступка это быть не там, где ты должен быть. Твоя душа не там, твои мысли не там, твое сердце не там это есть хет это все дело. Всегда хет означает это. То, что я сейчас сказал. И мы двойную дозу наказания уже получили и достаточно, как говорится. Почему двойное всегда спрашивают? Разве все выше не точно дает наказание? Конечно. Ну вот смотрите, я уже объяснял несколько раз. Вот человек должен быть здесь, а он находится здесь. Значит, он отошел. И конечно будет наказание за то, что отошел. Теперь он должен вернуться. Сам процесс возвращения это трудности. Тут слово «наказание», кстати, я говорил просто, чтобы объяснить. Здесь нет о слове «наказание», говорится, «получил от руки Всевышнего, во-первых, за то, что ты был здесь, во-вторых, когда ты возвращался, ты преодолевал трудности. Каждый, кто стремится исправить свой какой-то поступок, дело, позицию свою, не дерется глупо и тупо за то, что он держался вчера или пять лет назад, а меняет это, меняет только всегда в лучшую сторону». А не, не, не направо, налево, а вперед, к Всевышнему. Ничего стыдного в этом нет. Вчера ты был, не понимал этого, завтра ты понимаешь. Вчера ты не соблюдал шаббат, завтра ты соблюдаешь. Вчера ты не был полноценный еврей, твоя жизнь не была, завтра будет, стреми, ты будешь стремиться. Это не то, что нужно стыдиться и ему сказать, слушай, что ты такое? вчера же ты еще с нами в ресторан ходил и то ел и ел, а сегодня уже один сплошной кашрут. Да, сплошной кашрут. Потому что это правильно. И вот тогда, но это тяжело. Человек, который не соблюдает кашрут, перейти на кашрут. Это трудно, и поэтому это, говорится, кифлайм, двойная трудность. Одна, пусть ты был не там, где есть, потерял время, силы, годы жизни, может быть. Второе, ты возвращаешься, возвращение, может, никогда не бывает за секунду. За секунду решение бывает правильно. Я решил сейчас соблюдать кашрут. Это одна секунда тоже. Но чтобы научиться, преодолеть и то, потребуется день, два, неделю, месяц. И поэтому говорится кефлайм. Двойное ушел и пришел, двойные усилия ты потратишь, двойные проблемы у тебя будут. Это у нас вот эта фраза. И следующее, третье. Кол коре бар Голос, пророки шаяу слышит голос кол коре, голос, который призывает. Кол коре, запятая. Дальше. Бамидбар. Это в пустыне он слышит. И он не важно, где он находится, но он слышит, что этот голос призывает в пустыне. То есть мы находимся с вами в пустыне. И там этот голос нас призывает. И что он говорит? Пану дерегашем, Повернитесь. Повернуться. Пану. Повернитесь по, по пути Всевышнего. Начните идти к Нему, как мы говорили только что. Тут все очень встроено. Один за другим идет. Я шру барава, мисилаке, поскольку, как мы только что говорили, идти путями Всевышнего трудно, то следующая половина фразы говорит: Я шру, выровняйте дорогу, Барава это тоже пустыня. И если мидбар это пустыня, где можно услышать слово Всевышнего давар, то Барава это пустыня, где ты чувствуешь что ты не один. Поэтому тут во множественном числе любой человек сам делает чуву. Он делает живу как часть народа. Он делает чугу для того, чтобы народ стал лучше. Не только, чтобы он стал лучше. И поэтому, как говорится, Арава. От слова Меурав. Вместе. Арев. Совместность. Поэтому выровняйте там, где совместность. Сделайте ровной дорогу. Месила это. Дорогу Всевышнему. Идите к нему и выровняйте дорогу для него. А зачем для него дело дорога? Он ходит, по-моему, так, как он хочет и где он хочет, образно говоря. А просто потому, что он хочет к тебе в сердце прийти. А говорится, а кол биде шамай, это в следующей недельной главе, кол биде шамай худ смирать шамай, все в руках неба, кроме почитания неба. Если человек не почитает Всевышнего, Всевышнего заставить не может. Это, сделать, это в этом выбор человека. И только в этом все остальное Творец может сделать. Но выбор дорогу к нему должен ты сам. Поэтому тут говорится, что сделай дорогу Всевышнему, чтобы он к тебе пришел в сердце. И продолжает следующая фраза. Как делается дорога? Кол Все, что низко но имеет потенциал. Ге это низ долина, но при этом имеет потенциал гаава. Вис, вис, ге э, высокого. Вис, все, что низко, но есть потенциал. Любой забитый твой потенциал. Все, что в тебе хорошо. еносе должен быть холгар в гар и шпалу А вот все высокомерие, самомнение и прочее надо понизить. То есть потенциал свой к добру надо поднять. Высокомерие надо понизить. Это ты кому делаешь дорогу? Себе или Всевышнему? Всевышнему к себе. Вегая, гааков, лемешо. И то, что криво надо выпрямить, чтобы короткими путями идти, а не откладывать на завтра то, что можно сегодня уже сделать. Вегарехасим, лебека. И горная гряда, которая перед тобой кажется непреодолимой, пусть что горы, горы, и горы, а где бы ты пройдешь? Ты не можешь подняться в горы, а между ними нету Расселен никакой, нету расщепления никакого, А превратится в расщепление, разорванного так, и ты сможешь пройти. Внегла кводашем, результат в следующей пятой фразе. Внегла кводашем, верау колбасар яхдав, кипи хашем дебер, и откроется тогда. Присутствие. Квот это присутствие Всевышнего. Ощущение, точнее, присутствие Всевышнего. Он всегда присутствует. Ощущение его. Квот это Квейдут. Он точно присутствует. Откроется это все. Вераукал Басар. И увидит тогда Басар это телесность. Басар тело, И каждое вот наше вот материальное тело, которое, казалось бы, замуровано крепко в материализме, увидит. Яхда, вместе. Все ну, люди увидят это. Весь наш народ этот увидит. Кипи, Гашем Дибер, все увидят, что этот Всевышний всегда говорил. Да. Что это так и надо было изначально сделать. Все это увидят. И дальше говорится следующий такой диалог, как бы, смотрите, кол омер кра. И вот голос продолжает и говорит, призывай. Это Кишаяу. А Ишаяу говорит, и я скажу тогда, Майкра, а что мне призывать? Посмотри вокруг, как бы, пророк говорит, постри, Всевышний, посмотри вокруг, что творится. Колбасар хатир. Все это, все люди, это всего лишь как солома, как ветки какие-то. И все, что люди делают, даже хорошее, это как полевой цветок. В чем суть? Я веш Хацир, навел Циц, продолжается, седьмая фраза продолжает, засохнет это, увянет это. На кого опираться тут? Дальше говорится, "Киру, Гашем, на, нашего, бо и, 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 стоит только Всевышнему запустить любой ветер суховей, как все абсолютно превращается в ничто. На кого опереться? На кого рассчитывать? Ахен, Хатир, Хаам, да народ это как вот эти ветки сухие", говорит пророк. Ответ в следующей фразе восьмой: "Я веш Хатир на Иронически говорит Всевышний. Да, засохнет, увянет ты прав. Удвар, элокейну, якум, идуалам. Но слово Всевышнего будет всегда. Поэтому никогда мы не должны терять надежду. Мы должны понимать, что это обязательно будет. И это вечно будет. Это вечность. И потом не надо ничего бояться. Не надо волноваться. Больше чем нужно. Мы Нужно волноваться по мелким моментам. Нужно помнить, что они мелкие. Конечно, надо волноваться и не быть равнодушным, а бояться не надо. И говорится дальше. Альгар гавоа али лах мивасерет сион. Ответ теперь. Значит, взберись на высокую гору та, которая, сейчас мы поймем, почему в женском роде, та, которая сообщает сиону хорошие новости. Гарими бакуах колех, подними голос свой, мивасерет Ярушалай. Та, которая сообщает Иерусалиму хорошие вещи. Гарими, алтирай. Вот, пожалуйста, подними голос, не бойся. Имри лярей иуда хине элокехем. Скажи горам иудеи, не горам, я извиняюсь, скажи городам, я оговорился, скажи городам иудеи. Вот Всевышний, не надо бояться, не надо ничего думать, что катастрофа произошла полная. Может быть, беда с человеком, и надо ему помочь. Может быть, беда с группой людей, надо им помочь. Но бояться не надо ничего. Говорится, «Гарими алтирай». «Подними свой голос, не впадай в панику», иначе говорят так. Да? И, и это слово «элоким» используется, который правит всем миром. А следующая десятая фраза уже продолжает и говорит, «Ине Хашем элоким бехазак явок». И тут нужно читать текст, потому что Гошем я сказал, а это имя его Алев, далит Нун, Йод. Имя реализации всего. То, что он хозяин всего, и то, что реализуется все. С этого мы начинаем нашу молитву ежедневную Шмона Исрей. С этого имени Всевышнего. Дальше я сказал Элоким, но написано Гашем, А огласовка как Елоким, То есть тут три имени есть сразу. Реализуется все Элуким сила вся его, Игошем, это он всем абсолютно управляет. Он начало, он конец, все только он. И он бахазак его. Он приходит так, что не будет никаких препятствий для него, и поэтому не надо ничего бояться. И говорится дальше, в конце фразы я уже не могу все читать, так говорится, что и тогда приходит Сахар, Веоныш, и тогда награда за каждое хорошее. Дело, за каждый хороший у нас поступок будет принесена. Что такое Мивасерат Сион тут было обозначено? Что такое Миосерат иерусалим Это та, которая, значит, произносит хорошее и для Сиона, и для Иерусалима. Кто это она, которая это говорит? Это община Израиля, духовная ее часть в высших мирах. Потому что есть Всевышняя община Израиля. Это как одно целое. Это мужского рода. Это женского рода. Как нас, нас учит книга Широ Песнь песни. И вот эта вот часть говорит о том. Что там на небе. Говорит сюда вниз уже. Что это называется Мивасерет Сион. И Мивасерет Иерушаная. Мивасерет сообщает. Сион это избранное место. Выделенное место. Я сегодня сказал что Сион. Я упомянул, помните, «Ав, Авелей Цион в Иерушалим как раз. Те, кто в трауре под Циону и Иерусалиму. Цион это выделено место Храмовая гора. Иерусалим это Иерусалим. Но Цион означает Храмовая гора, Иерусалим, и земля Израиля. Все называется Цион. Все это Цион. Трех... Также Иерусалим это Иерусалим. Но Иерусалим это вся страна Израиля. Тоже так называется. И дальше говорится о том, как Всевышний приходит как он заботится? Как о каждом он заботится? Мы вынуждены по времени пропускать здесь прекрасные вещи. Говорится, и поскольку в сердцах людей, и у пророка могло быть, и в сердцах людей, все-таки какое-то сомнение, мы не одни на свете, вокруг злодеи. Сегодня мы видим это очень ясно. Наша страна окружена сотнями миллионов ненавистников конкретных. С бомбами, с атомными бомбами, с ракетами, и с чем только хочешь. И миллиардами, которые нас просто не любят. И ждут, когда нас не будет, но не дождутся. Так вот, здесь говорится, а как другие? А говорится в 15 фразе. им камар медли. Вот народы вот эти, это как капля из ведра. Посмотри в ведро, ты видишь эти капли? Ты не видишь, ты видишь ведро, не надо на них обращать внимание. Каждая из них это одна капля только. И посмотрите, чему вельми э, юн эль». Смотрите, как они относятся к Высокому. Как они на него смотрят. Говорится, 19 фраза теперь отвечает на это. «Апэсэль наса Они смотрят это как статуи, они смотрят это как иконы. Потому что дальше, говорится, возьмет дерево и вырежет. Тоже. Как иконы, как статуи, как эти все религии. Посты на них, что они делают, что они понимают. И тогда все ясно становится. И поэтому в 23 третьей фразе уже говорится, ⁇ айн ⁇ Эти правители, Розен это правитель страны, правитель, президент. Эти президенты, ле айн, это ноль, никто. Эйн на иврите, нет, никто. Эти все президенты, никто. Эрец, катогоса", эти, которые судят, эти, которые у, получают, они котого, того это просто... Э, Энтропия, то, что называется в физике, полное смешение, абсолютно ноль, когда все смешано, слово не слово, мысль не мысль, так нужно это смотреть. И дальше последняя фраза, на которой мы остановимся, в этой прекрасной вторе, и говорится, так пророк говорит нам. «Су маром энехе. Поднимите глаза вверх. Вот не сюда надо смотреть, а сюда надо смотреть. Поднимите глаза вверх. Ур-у. И посмотрите. Пожалуйста. ми бара эль. Кто все, что есть, сотворил? Кто это все? Это разве вот эти правители? Это разве вот эти начальники? Это разве вот эти философы? Это разве вот эти вот э, книги, которые тысячами написаны? Разве там это есть? Они сотворили? Они это знают? Нет. Тот, ответ, кто это сотворился, тот-то хамуци, тот, то выводит, в реальность впускает, из, из потенциала в актуальность, по количеству, точно, точно, Грамм с граммом, миллиметр с миллиметром. Все абсолютно так как должно быть. Все цавает, значит, присутствие множество всего. Все, что в мире есть. Все одно к одному складывается. И ровно столько, ни больше, ни меньше существует. Лихулам, бешем, якра Все это Всевышний, лихулам, всему что только есть, бешем, якра называет, придает суть. Суть есть в каждой молекуле, в каждой травинке, в каждом камушке, и в каждом дереве, и в каждом животном, в индивидуальном, и в каждом человеке. Все это Всевышний, в этот мир впускает, а выводит это сюда, в наш мир, и дает предназначение, шем, это имя, суть, предназначение, всему дается. Не просто, если кто-то думает, что пролетела муха просто так, это не просто так. Мы просто не всегда можем понять это, но это не просто так. Она пролетела, потому что Всевышний хотел такую траекторию для этой мухи. Мы не должны сосредотачиваться на этом. Ему даже знать, что это не просто так. Всему дается суть. И последние слова наши авторы такие. Меров он им -скох", От величия потенциала, возможностей Творца, Вамицкох, от бесконечной силы Его, Ишь Лон и -э Дар, ничего не пропадает. Все находится под его контролем, его ведомости, под его ведомостью, сказать, под его знанием. В рамках свободы выбора, которая здесь есть, но там он все знает. Но мы начали с хаму на хому, утешение человеку в трауре, народу в трауре. И кончается наша вторая такими словами. Ишло идар. Ничто не пропадает, ничто не исчезает. И тогда мы нашу последнюю фразу прочтем иначе. Смотрите. Еще раз. Су Маром Энехем, поднимите глаза вверх, Уру, и посмотрите, Ми Бараэле, кто все сотворил? Кто сейчас мы узнаем, что? Кто все это сделал? Бара сотворил это, значит, этого не было в мире, а это пришло в мир. Гамуцыи, Бомиспарцы вам, это все количество один к одному определены в мире. Кто приходит в мир душа человека? Нет ее, она пришла в мир. Вот уже человек родился и живет. А потом его не будет, он умирает. А мы говорим про утешение, про велуд. Еще пророк Ирмиягу, который жил через 100 с лишним лет, 150 лет с лишним после пророка Ишаягу, он сказал в своей книге, которую мы читаем, Ихаб книга, которую мы читаем 9 ава, Даркетти и он Авилот. Вот слово Авелут откуда взялось. Почему я с этого и начал. Пути Циона, пути Иерусалима в Трауре находятся. Даркей, Цион, Авелут. И поэтому все остальное приходит Ишаяву за сто лет, больше, за 150 лет. До Ирмия уже вперед говорит, будет Нехама, будет утешение. Уж так всегда работает Всевышний. До того, как приходит любая трагедия, он уже закладывает семена утешения спасения и улучшения. Так вот, завершает наша фраза уже в новом нашем чтении так, все приходит в мир, душа человека приходит, и она уходит. Или хулам, бешем, икра, и каждый человек имеет имя, тут говорится, хулам, бешем икра. Миров у И э, из-за из того, что есть большая сила и большие возможности у человека, э, будет хиатамитим, будет возрождение из умерших. И Иш и Ни один человек не пропадет. Поэтому это выражение Иш Лон в разговоре и в книгах означает ничто не пропадет. Но, но, но все-таки используется слово Иш. Человек. Ни, ни один человек не пропадет. Будет Тхият и, и это величайшее утешение. Это мы видим, что тот Алев один уникально ушел. Нет его. Ни один не пропадет. Тот, кто гамо из тот, кто выводит это снова в потенциал, миров он им, величие потенциала, его вот и все слова из этой фразы, ишь, лоноедах, ни один человек не пропадет. И вот на этом заканчивается наша автора. Поэтому прочитали ее в разных аспектах, и в личностном, и в, в смысле нашего народа, нашей страны, нашего будущего. И поэтому мне хочется только пожелать, чтобы все, что здесь говорилось, хорошее о том что снова будет хорошо и все поскорее мы бы могли увидеть нашими глазами и а пока всем хорошего здоровья и хорошего настроения всего доброго